0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊聊大公司、小公司、新鲜人的求职迷失。好，那我觉得这个问题其实，呃，我都常讲，这是大灾问呐、啊。从我们做职业生涯辅导、啊、就业辅导到现在这十多年来、啊、不晓得被问过 N 百次了哈。那我也觉得现在的青年学子还蛮，有时候觉得有点心酸啊，可怜哦、啊。你看，从他们现在最近不是那个高中生才刚考完试嘛，啊最近在探讨高中生的，就在问说选校好还是选系好？哎，结果那个大学念完之后啊，又在问说那选大公司好还是选小公司好？有时候都会觉得很感慨啊，人生好像就是一一种不断的选择了哈，就在不断的选择当中前进哈。好，那这个问题其实我们在最近很多的网络社群平台上也有看到不少的那个新鲜人也好啦，哈，或者是这种求职者正在发问类似这样的问题哦。那我们也有很多的职场先进也都提出各种不同的主张。那比较多大概都是分析说哦，小公司的特色、好处、优点、缺点，然后大公司的优点、缺点是什么哈。那我觉得对很多人来讲，其实他还是。不太晓得说，那那那我最后要做什么决定哦？就是我们讲的，那到底你想做什么？所以有一些人觉得说，大公司在名声上是比较响亮了哦。那对于一个人未来职业生涯发展上来说，似乎比较可以有期待性。啊、哦，但是另外也有一种主张，觉得说到小公司去哈、哦，因为它比较有办法，在各个不同的功能上都有历练的机会，所以也许对你未来的职业生涯的能力来说，也可能养成上来讲会比较完整哦，比较周延啊，说不定也很有机会可以到大企业去发展了、哦、那这样从职业生涯的规划的角度来看哈、哦，我们到底可以怎么去思考这样子的？问题啦，然后我觉得这个部分可能跟我们传统说用纯粹的去看这两种类型公司的优缺点来做衡量。可能会多一些延伸性的想法了哈，因为我每次都会当被问到这样的问题，我大概都会问你为什么会问这个问题？就是在选择工作上来讲，进大公司还是进小公司，这个何以会成为一种选项？那很显然就是自己在内在当中会有某一种预期也好，或者是期待嘛。哎，你是希望自己的职业生涯要长成什么样，然后才会去思考说我要进大公司好还是进小公司好吗？还是没有想这件事情，纯粹只是说，哎，我现在有很多选择，那我想要进大公司还是进小公司？那这里面其实我们都还要先厘清哦，那到底什么叫做大公司，什么叫做小公司？哎，这到底定义是谁讲的？那有没有中公司啊？哎，那中型公司又是什么啊、哦？所以其实我必须说，这种所谓大中小或者是。大偏中，中偏小，这其实坦白来讲哈、哦，应该是个连续性向度啦。像呃，我们以前曾经在我啦，我以前曾经在纺织产业待过。我们因为是制造业啊，制造商啊，所以我们的客户是有国际大品牌啊。那我曾经去看过那些国际品牌他们一年的营业额，那看的是吓死人，那是上千亿美金啊。那我们公司。我们的公司在台湾已经算是不小规模的公司哦，对，都挤到那个天下一千大里面。那个营业的规模，你把它放在那个上千亿美金，那真的是叫做小蚂蚁一只啊！所以我们要去比较说，在某一些规模下的公司，我们在台湾看起来就是大公司，可是你如果放到一个另外一个尺度下面来比较，它可能瞬间变成是一间小公司的，你知道吗？哦、所以其实我觉得这件事情都应该要先去厘清了。我现在目前在职业生涯辅导上，我们比较会听到的会说。那个所谓的大公司是可以提供相对稳定的工作保障的公司，好，那小公司他就会认为那个工作保障比较不稳定，然后他比较偏人治，哎，大公司比较偏有制度有法治，我必须这样讲哦。如果你用这种方法去分大小公司，我跟你讲，也会有很多人就直接被打枪了啊、哦，因为大公司就真的比较稳定吗？嘿， hey, 这个其实也，我也必须要答一个问号啦。以目前我这样观察起来哦，现在这种环境氛围下，跟未来，我个人可以很大胆的说，并没有哪一种规模的公司可以很笃定跟打包票跟各位说，哎、欸，我的公司是所谓相对可以稳定有保障。每家公司都是不断的必须要。应变那个外在环境的变化啦，也许在工作权上的保障大过于所所谓小公司，可是你看我们在国外看到的例子，这个一旦碰到那个外在有就是超大事件发生的时候，其实先垮掉的其实反而是大公司啊，不见得是小公司啊，因为小公司他们在固定管销成本上面的负荷不见得会比大公司来的高啊，哦，那大公司之所以有机会可以撑下去，主要也是因为。我认为是有政治因素在里面，因为它影响到的社会动荡太大，所以有时候如果太过于刺激的一种动荡，反而是因为这个原因而让政府出手去维护它，就大到不可以倒的概念啊，而不是因为这家大公司本身的体质不会倒了所以我觉得这件事情都应该要用新的观念重新去看待它好吧，那我们今天就不要从这个角度去看我觉得拉回到个人层次，应该要回来想的是。到底今天在做这个所谓的就业选择啊？那要进到相对比较有规模好了，我们讲相对有规模的公司跟相对规模比较小的公司，这个就是会启动不同的职业生涯的历练。然因为这个很明显的，在这两个不同组织规模下，那个历练的内涵会很不一样。所以，就是要回到那个出发点，到底我们希望从这样的职业生涯历练当中获得到什么？然后这个获得到什么要干嘛呢？就是我们总要有一个稍微远一点的想法，就是这样子的历练经验要帮助我什么？哎，如果说你自己很想要未来有机会可以创业啊、哦，那这个当然就是我们讲现在不是有什么艺人公司吗？那这艺人公司其实它的意思就是。柴米油盐酱醋茶，通通都要会啊！在初期都得涵盖这个产销人发财资等等的，意思就是说，当我们试图要开始自己创造出自己的事业的时候，很可能我们必须拥有某种程度的跨功能的能力啊，就、哦、是、这个、我们讲这 cross function 的能力啦。哈、哦。那这种情况当然就比较容易在规模相对小的公司当中历练到啦。你到那个大型公司去，很要历练到这些，可能时间就会很久，所以它的概念不太一样。就是我们自己的职业生涯的那种啊，发展的这种所谓路径规划上，应该会不太相同。进到这种所谓大型公司，可能自己就会有一种期待，说：诶，我是不是有机会在这个组织当中，要么就水平移动，因为我有不同的功能可以去历练。哎，有可能我有一个很健全的垂直移动的路径，呃，这因为我表现很好，所以我可以在位置上面可以晋升啊，垂直移动。哎，那也有可能我可以。我刚刚讲那个水平，水平有在部门内的水平，比如说在人资单位的不同功能啊，我们从那个选选用预考流，我可以在不同的方群当中移动，那我也可以在同样一个方群当中不断的晋升啊、哦。这其实是在相对有规模公司比较有机会做到了，前提就是这家公司在这一种所谓的。移动是健全的，或者是叫做组织的体质是健康的。那你会发现说，当这样子的一个选择进去之后，可能在自己个人未来的职业生涯发展的选项上就不太一样，也就是我们。比较少碰到那个在这种有规模公司发展的工作者，然后他有一天突然说：“哦，那我可能要重繁华，重返到那个简谱这样子。嗯”好像这个比较少啦，就是除非就是在那个、呃、那个环境当中碰到的某一些比较重大的事件，或者是启发啦，或者是顿悟这样子，他就会觉得哎、欸，我好像不太想要在这么。”啊，复杂的或者是多元的这种环境当中，继续发展自己职业生涯。哎，他想要相对在单纯的这个环境里面，这个也许有这个可能哦。所以我刚刚讲的那么一大串，就是请大家回到自己内心，你要去想想看，说我的职业生涯稍微远一点的那个样态会是什么哦。所以，我我个人认为这一题比较是这样子看，就是回到说，我自己适合什么，就是你要回到你到底想要从。这个不同的选择当中，得到什么样的职场历练？而这样的职场历练对于可预见未来它的帮助是什么？从这个角度来思考。如果你在这里还是没有办法想得很清楚，我们还是要建议你还是该寻找专业的职业咨询师。这个是真的，我个人认为花这个钱有必要了哈。那如果说你说哎，我还是穷学生啊，没有关系，我们各地有就业中心。里面都可以预约咨询，那不然就是你如果今天是属于职场新鲜人，其实你都可以上 y outh, y、o、u s e 啊 Y O U T H。去预约植牙咨询哦，那上面现在目前的咨询师都是百度培训出来的专业咨询师哦，他就是提供一个人有三次免费的咨询机会哦，这个都可以给大家参考哦去使用哦。那如果说你觉得说，哎，我就是要付钱的哦，那当然 OK 啊，我们很欢迎你去找。现在专业的植牙咨询师已经成为一个啊很不错的一个职业了啊，已经是慢慢形成一个行业的存在了哈。好。第二个问题就是，我们应该要如何拟定进入大或小公司的目标计划了？这个两者之间有差吗？哈，那这个问题其实，我觉得一旦你开始去思索说，哦，那我在可预见的未来，我希望是往哪一个方向去发展，要开始做所谓的。选择之前就应该，确实就应该要开始做一些准备了。那这个其实就是我们讲的一样，跟求职的准备有关呐。哦，这个不管大公司跟小公司啦，我个人认为哈、哦，我个人认为它的基本原则都是一样的。就说你看哦，以我们是一个社会新鲜人来讲好了啦，要去找大公司跟要去找小公司，基本上我觉得啦，我觉得在求职准备上来讲，都不可忽略的是，我们得要认识我们今天这个求职标的。他们要找什么样的人才啦？他们对于人才的期待是什么？还是要回到那个最基本的原则？我为什么值得别人任用？这还是我们要问自己的一个重要问题。不管大公司、小公司，我说真的，小公司也不是乱选人的啦。那大公司也不见得就一定比小公司来得严谨未必是这样。那也许在大公司，因为资源丰富。所以可能他会有一个相对专业且健全组织的人力资源部，在一般的情况下，规模比较大的公司在整个求才历程的流程设计上会比较周延且完整啦、啊哦。他们很可能希望你去官网去下载他们的自视履历，或者是他们跟人力银行合作，然后接下来就进到一系列的他们的求才历程、哦那每个球台历程一定都有这家公司背后所设定的原则啦，都必须要去认识，也必须要去理解。OK， 所以这些相对来说确实就比较有一个流程跟规则在。那小型公司是不是就一定没有？也未必哦。小公司或者规模比较小的，说不定他们也找了顾问公司来帮他设计整个流程啊。那当然也有可能没有，就是说哦，他们可能就是有。老板或者是部门主管就自己来做面试，这也有可能哈、哦。OK， 那所以一样，不管是规模比较小的或者规模很大的中型的公司，都一样，哎，都必须要回到一个最核心的观点，就是到底这家公司要找什么人，以及你为什么值得被任用。请各位一定要把这件事情想清楚啦。哦，这个事情才是最核心的准备哦。哦，就是你这些事情回答不出来，其实坦白讲就不用谈后面的事了。OK， 那第三个问题其实就是继续在延伸说，好吧？如果我做出了选择，然后我进去之后才发现，哦，原来我没有办法适应，那我应该要待多久离开会比较好？好了，那这个问题其实我必须这样讲啦、啊。这个跟今天的主题未必有关呐、啊。什么叫未必有关？就是是不是因为我不适应大公司，或者我不适应小公司？其实这个都不一定哦。你千万不要因为说哦，我进去然后发现不适应，就是啊，我这个人就不适合再有规模的公司。哎、其实先不要去做这样的归因呐、啊。那也不要说啊，我不适应。之后你看，你看我这个人就是适合往规模大的这种公司走，也不一定是这样。因为有时候的不适应其实就是其他原因嘛。我可能专业职能不够啦，或者是距离的问题啊，或者是我们就是真的很幸运碰到的人跟我就是八字不合啊，等等的啦。所以他是不是在公司规模这个因素底下造成的不适应，这个其实要先理清，好不好？好了，这个所以这个问题，我先跟大家先澄清这件这个事情。我们今天就不直接去谈这个所谓是不是因为公司规模大小造成的不适应，那纯粹就是不适应，好吧？那我就今天做了一个选择，我不适应了，那我怎么办？那这个问题其实哈，以前我大概时间不够的时候，我就用年限来回答啦。那用年限来回答，其实我后来想想，其实它有一点点不够。不够完整，不够周延、啊，然后就是现在这个时间点跟现在这种情况，我就会发现那个用年限这件事情不太适合。原因是因为有些公司，它就算你在那边待十年，它跟待一天是一样的。就是假设某一种工作啦，你在里面就是没有成长啊，就是每一天都一样啊，所以你做五年、做八年、做十年，其实跟第一天是一样的啊。那跟做几年无关啊。我们讲实在话是这样，对不对？ OK， 虽然我以前比较会建议，我是从一般的情况来看，就是你看哦，我们今天进到一个组织，你的第一年通常都要再去摸清楚这家公司的很多啦，咩咩嘎嘎，还有那个所谓的公司的节奏，所以大部分的人在第一年也没有被期待要有什么很好的发展、哦、我讲的是从公司经营者的角度看呢，虽然。大家嘴巴那边讲集战力、集战力、集战力，可是我讲现在是社会新鲜人哦，就是我们今天假设这个公司的人力资源政策，他就是愿意任用所谓的社会新鲜人，他嘴巴讲要用所谓集战力，可是他也没那么没有现实感啊。哦，就是他也会知道说这种转换哦，从学生角色转换到工作者角色，这中间确实确实是需要适应啊。那这种情况不见得每一个人都有办法可以快速去适应它的啦，所以时间大概短的话半年，长的话一年都是很正常的。第一年我常常讲都是赔钱货啊、欸，第一年如果一旦离职，很可能对公司来讲就是几乎是前功尽弃啦。那个包括付出去的薪资跟延伸的费用，对公司而言全部都是费用就是他真正能够产生实质的报酬的那种，基本上是不成比例的那第二年哦，我说常说哈、哦，冰雪聪明的人，大概第二年就真的可以有很不错的成果，至少可以 balance。那有些人其实就已经有产生很不错的 performance、哦、所以我的意思是说，如果今天你要转换，然后你要去跟下一个工作的窗口或者是公司去谈说更好的条件，那一定要拿出某一种成绩嘛。我们讲白话一点，就是你要拿出成果，你在前公司真的创造出什么样的价值？我会觉得啊，一一般的多数人来讲，大概两年，你比较容易可以真的很自信的去跟人家讲一些成果。如果你是个天纵英才的人哦，那不见得啊，就是你说不定你去这家公司三个月，你就可以创造很多成果。我当然不排除有这种可能啊，就是超级厉害的人嘛，我们就这样讲嘛。我我我不排除真的半年也有可能啊。所以其实年限哦，可能我以前没有特别讲，它不是重点，重点在于 performance， 你要拿出来的那个内容是什么。在这家公司，我到底我待的这段时间，我做了什么事？我产生了什么成果？我创造了什么价值？而这个所谓的他到底花了多久时间？其实每一个人是不一样的。OK， 哦，所以如果你自己自质问说：“你看，我就是很厉害我半年就可以创造人家三年的成果。”那当然绝对是你一个非常棒的不平等优势啊！就别人三年才可以做，我半年就做到了哇！你这个人就是绝对是我们愿意。加码把你请过来嘛，对，那这个也确实是现在这个时代跟未来这个快速发展时代当中企业的这种叫敏捷性思维嘛 ，OK， 没有问题的。但是我过去十多年来一直在讲的，就是我都会说，再再再差再差，其实就因为哈，我们求职是有历程的啦。什谓叫求职有历程，就是我们会先拿履历表去申请工作嘛。对企业来讲，他第一眼看到的是履历上面的资历嘛？那我刚讲说，假设你是天纵英才啊，你三个月、你半年就创造人家两年、三年的绩效，你在上面还是只有写那半年的经历啊？我问你。人资的审查履历表的人或主管，他还没有看到你的丰功伟业之前，他看到之前看到那个三个月或半年的资历，有多少个人他会在这个过程他停下来好好想说哦，我今天碰到一个不世出的人才，然后他只花三个月或半年创造别人两年或三年的资历，你告诉我有多少这种可能性？除非哈、哦。就是在特定的一种管道跟求彩的场景下啦，什么意思？那说不定是你自己主动去毛遂自荐啊，或者在某些场合人家看到你了，然后上一集提到的我被看见啊，所以诶，有人来说，诶、哎，你有没有兴趣来我们家公司？对，那这个时候其实人家就不会在意你在这家公司待多久，他因为他看到了你真的做出很棒的成效嘛，虽然关键就在所谓的成效。但是我还是要强调，是求职有求职的历程，企业求财有求财的程序，所以我以前会一直说，你最少最少要留下一个完整的时间点，原因就在此哦。我就说，呃、我早期更早刚刚开始演讲的时候，我都说啊，拜托拜托，可不可以想办法做满两年？哎，我都用拜托的，你看看多多谦卑啊。最棒最棒，可能做三年，那是大概十几年前哦的这种主张。后来我就慢慢缩短了，你知道吗？后来我就说，哎、欸，那最少两年。那接下来我说，哎、欸，不要不要不要，那至少要有一年啊，就是你至少让人家看到一个一年的完整时间。那我就很少在放放松这个一年的这件事了。就是如果说你低于一年，就是我刚刚所担心的事。各位各位应该听懂我的意思啊。所以虽然重点在于 performance 啊，但是我们还是得要。换位思考，企业端的想法，在找人才的过程当中，还是有它的程序在所以这一题哈，要跟大家讲哦，其实不再待多久这件事，在于我们要拿出什么成果，跟下一家公司谈啊，这是比较要紧的。OK， 所以这是我们在这个主题下要跟大家交流的三个问题哦。哦，所以请各位要在。review 一下，就是说我们其实得要先从自己的可预见未来的职业样貌哦，就是我的职涯样貌回推回来看我自己，到底在哪一种规模下的公司哦，它比较容易哦，能够取得对我未来职业生涯发展比较有帮助的职涯历练，这是一个比较重要的思考然哦，而不单纯、纯纯只是去看那种那个规模大小这件事情来做选择。好吧，所以哈，其实不管哈，到底选择大公司或小公司啊，甚至一人公司啦，哈，到底要进去什么样规模的公司，可能不是我们真正今天要去探讨的问题啦。哈。就是要真正探讨的，就是到底我们自己会想要透过进去哪一种类型的公司来帮助我未来职业生涯的发展。这个部分当然就会牵涉到，就是那我未来的职业生发展到底是什么样的样貌哦？那这种叫预见未来。那这个预见未来就是一个大哉问也是一个很重要的课题啦。那虽然有些人主张说，哎呀，这个不要去看那些啦，那个变化哦，计划永远赶不上变化。可是我跟各位讲，没有计划就很难应变变化。所以，我们通常还是希望。对于所谓的未来的变化，还是要有一些初步的规划跟计划。好，所以哈，我们这种自我探索，其实呃，当然最棒的方式就是实际行动，从工作当中去得到这些相关的经验哈。那现在当然也有很多的资源可以去运用，包括各种的正式的测评也好，或者非正式的工具、排卡等等甚至于我们有越来越多的专业的植牙咨询师、植牙教练等等呢，都已经在台湾的社会各个角落来协助迷茫的人呐，啊，摆渡他的生涯这样子哦。OK， 那我们也很诚心的祝福大家啦，都可以在。这样子的过程当中，可以很顺利地找到自己的这种天赋跟热诚哈。那我们这期节目播出应该没多久后，甚至已经有很多的人已经开始准备在找工作了。然后，因为我在学校教书。啊，这学期就已经有些大四的学生都已经开始在找工作。我希望这一集的呃我们的分享啊，对大家会有一些帮助了因为毕竟这个题目最近在很多平台上都看到蛮多的讨论哦，但是就是一直很少看到这样子的切入观点，然后就是大概都会一直在分析这些规模大小不同的公司的优缺点，但是其实还是要回到人身上，还是要回到问这个问题的人身上，究竟。为什么要问这个问题？哈，这个是比较重要的核心。OK， 那我们这一集的节目就跟大家分享到这边哈。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎订阅，也请你帮我们分享给更多的朋友来听哈。那我们会更加的努力来制作内容更精彩的、更丰富的这个节目给大家来听哈。谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。